0: Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch bei mehr Radio.
1: Moin und herzlich willkommen zur 26. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole und ich habe Willi-Chris bei mir.
0: Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer und natürlich auch an dich, Nicole. Nicole, wir haben heute eine Folge mit Bezug zu zwei Bundesländern. Und da es halt manchmal ein wenig streitig ist, welches Gericht oder welche Staatsanwaltschaft dafür zuständig ist, habe ich mir mal überlegt, dass wir vielleicht heute mal ein wenig darüber sprechen können. Denn in unserem Fall ist es nicht ganz einfach. Denn ist einmal vielleicht Schleswig-Holstein zuständig, aber dann vielleicht auch noch ein anderes Bundesland. Aber bevor wir da jetzt genau einsteigen, wonach richtet sich denn jetzt überhaupt die Zuständigkeit? Da, wo der Täter wohnt oder wo das Opfer ist oder wo die Tat stattgefunden
1: hat? Ja, das ist in der Tat gar nicht so einfach. Wenn man zum Beispiel erstmal den Tatort schon mal genau definieren will, das ist ganz vorne im Strafgesetzbuch, steht das gleich drin, unter Ort der Tat, denn es ist nämlich eine Tat ist an jedem Ort begangen, an dem der Täter gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte handeln müssen. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine unterlassene Hilfeleistung ist, dass er denn dann keine Handlung erfolgt, sondern eine Unterlassung. Oder an dem Ort, an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist. Das hört sich jetzt auch immer so ein bisschen, ein bisschen doof an, der Erfolg eingetreten, aber der Täter beabsichtigt ja mit seiner Tat etwas, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, eine Sprengstoffexplosion. Dann ist aus Sicht des Täters ja da an dem Ort, wo das explodiert ist, der Erfolg eingetreten. Oder wenn das zum Beispiel nicht geklappt hat, da, wo das hätte eintreten sollen. Das ist überall, wo der Tatort ist.
0: Das war Paragraph 9, meintest du, ne?
1: Ja, genau, Paragraph 9. Dann geht es jetzt darum, nach dem sogenannten Gerichtsstand, also quasi die Zuständigkeit. Und das ist bei dem Gericht begründet, in dessen Bezirk die Straftat begangen ist. Dann gibt es aber auch noch mehrere andere sogenannte Gerichtsstände. Das ist zum Beispiel auch da, in dessen Bezirk der Angeschuldigte, also das ist dann, wenn die Anklage erhoben wird, zu der Zeit seinen Wohnsitz hat. Oder wenn der halt keinen Wohnsitz hat in Deutschland, dann wo er sich aufhält oder wenn es das auch nicht gibt, wo sein letzter Wohnort war. In § 9 von der Strafprozessordnung haben wir dann auch noch stehen, dass das auch dort begründet ist, wo der Beschuldigte festgenommen wurde, also in dem Bezirk. Und in § 12 steht dann, dann drin, wenn es mehrere Gerichtsstände gibt, die da in Frage kommen, dann ist das immer so, dass das Gericht zuständig ist, welches zuerst mit der Sache befasst war. Es kann aber auch noch sein, dass sich die Gerichte dann untereinander streiten, wer überhaupt zuständig ist. Und dann entscheidet das gemeinschaftliche obere Gericht. Also wenn das jetzt... Zwei Landgerichte sind aus einem Oberlandesgerichtsbezirk, dann ist dann das zuständige Oberlandesgericht. Wenn das jetzt aber Gerichte sind aus unterschiedlichen Bundesländern beispielsweise, dann ist das gemeinschaftliche Obere der Bundesgerichtshof. Und die müssen dann über die Zuständigkeit entscheiden. Ich meine, das war neulich in einem Verfahren. Es geht ja auch wieder darum, dieser vermissten Fall von der MEDI. Da haben sich auch die Strafverstreckungskammern in den Braunschweig und Kiel gestritten, wer da zuständig ist. Und da musste dann, dann der Bundesgerichtshof entscheiden, wer da dran ist. So viel jetzt erstmal zu der Zuständigkeit. Willst du mal anfangen?
0: Ja, ich kann gerne mal anfangen, aber ich fand das schon mal sehr gut, dass du uns mal erklärt hast, wie ja jetzt die einzelnen Staatsanwaltschaften dann ermitteln können. Aber zu unserem heutigen Fall. Wir gehen jetzt erstmal mal raus aus Norddeutschland und zwar gehen wir dieses Mal nach Nordrhein-Westfalen und zwar in das Jahr 2019. Seit dem 2. August gilt die 68-jährige Agnes M. aus Münster, Stadtteil Kinderhaus, als vermisst. An etlichen Stellen im Stadtgebiet hängen die Angehörigen Zettel auf und bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach ihrer Mutter bzw. ihrer Großmutter. Der Einsatz eines Polizeihubschraubers und der Bereitschaftspolizei eine Woche nach dem Verschwinden der Frau verläuft allerdings ergebnislos.
1: Rund 300 Kilometer von Münster entfernt in Appen, das gehört zum Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein, entdeckt am Freitag, den 30. August, also vier Wochen später, eine Spaziergängerin an einem dicht bewachsenen, nur schwer zugänglichen Hang, eine weibliche Leiche. Vier Tage danach liegt das Ergebnis der Obduktion, die in der Hamburger Rechtsmedizin vorgenommen wurde, vor. Es kann zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei der Leiche um die vermisste 68-jährige Agnes M. handelt, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Als Todesursache konnte eine massive Gewalteinwirkung gegen den Hals festgestellt werden, so der Sprecher der Münsteraner Staatsanwaltschaft. Bei der Obduktion werden Verletzungen des Kehlkopfes sowie des Zungenbeines festgestellt. Aus rechtsmedizinischer Sicht sind es typische Hinweise auf Gewalteinwirkung, lautet das Fazit der Rechtsmedizin. Das sei ein Bild, das am häufigsten bei einem Würgevorgang zu sehen ist.
0: Beim Polizeipräsidium Münster wird eine Mordkommission eingerichtet. Dort gerät der 52-jährige Neffe ins Visier der Beamten. Die Ermittler finden Hinweise darauf, dass ihm die 68-Jährige einen fünfstelligen Geldbetrag lieh. Als die Tante das Geld von ihrem Neffen zurückforderte, kam es vermutlich zu einem Streit, in dessen Verlauf der Beschuldigte seine Tante getötet haben könnte. Der Beschuldigte könnte im Auto mit der Leiche nach Appen, seinem Wohnort, gefahren sein und den Leichnam an der Auffindestelle abgelegt haben. Von Münster bis in den Kreis Pinneberg sind es mehr als drei Stunden Autofahrt.
1: Einen Tag später nehmen Spezialkräfte der Polizei den 52-Jährigen in seiner Wohnung im Landkreis Pinneberg fest. In einer ersten Vernehmung äußert sich der Mann nicht zu dem Tatvorwurf. Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht Münster einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes beantragt, welcher auch erlassen wurde. Bei einer weiteren Vernehmung gibt der 52-Jährige zu, seine Tante am fraglichen Tag besucht zu haben. Sie habe ihn gebeten, ihr Selbstverteidigungsgriffe zu zeigen, da eine ihrer Töchter psychische Auffälligkeiten zeige. Ermittler durchsuchen außerdem seine Wohnung und finden einen Doktortitel in seinen Unterlagen der 52-Jährige bestreitet, jemals einen Vertrag über ein Darlehen unterzeichnet zu haben. Dieser von dem Neffen unterschriebene Darlehensvertrag über 25.000 Euro wird aber bei der Durchsuchung gefunden. Die Ermittler finden außerdem heraus, dass aus auf dem Handy des Verstorbenen gespeicherten Chatverläufen hervorgeht, dass sie ihren Neffen mehrfach um eine Teilrückzahlung des Darlehens bat, auf die er ausweichend reagierte.
0: Eine Zahlung mit der Kreditkarte belegt einen verdächtigen Einkauf des Angeklagten. Einen Tag vor der Tat kaufte der 52-Jährige in einem Baumarkt unter anderem Gewebeplane und Kabelbinder. Weil der Leichnam der 68-Jährigen über einen längeren Zeitraum transportiert wurde, geht die Polizei davon aus, dass die Leiche in einer Plane aus dem Haus und im Kofferraum transportiert wurde. Auch eine Plane finden die Beamten bei einer Durchsuchung, jedoch befinden sich darauf keinerlei Spuren. Die Leichenspürhunde zeigen weder an der Plane noch in dem Wagen des Angeklagten etwas
1: an. Nach Abschluss der Ermittlungen hält die Staatsanwaltschaft den Neffen weiter für den Täter und erhebt Anklage. Das Schwurgericht in Münster verhandelt ab Ende Februar 2020. In der Anklageschrift steht, der Angeklagte hat seine Tante am 2. August 2019 in Münster Kinderhaus besucht. Dort soll es zum Streit zwischen den beiden gekommen sein. In der Folge soll der Angeklagte seine Tante getötet haben und fuhr mit der Leiche nach Schleswig-Holstein, wo er sie letztlich auf einem Gelände ablegte. Am ersten Prozesstag in Münster schweigt der Angeklagte zu den schweren Vorwürfen.
0: Die 18 Jahre alte Enkelin des Opfers sagt als Zeugin aus und bestätigt der Kammer, dass sie am ersten Wochenende im August 2019 mit ihrer Großmutter in Münster verabredet war. Doch an diesem Tag meldete sich die 68-Jährige nicht bei ihrer Enkelin. Die junge Frau fuhr danach zum Haus ihrer Oma und fand eine geöffnete Terrassentür sowie nicht abgeräumtes Essen vor. Dies sei sehr untypisch für die 68-Jährige gewesen, erzählt die Enkelin und gab daraufhin eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Die Möglichkeit, dass die Verstorbene zu dem Zeitpunkt verreist war, zogen die Beamten zwar in Erwägung, allerdings sprach jedoch die Art und Weise dagegen, wie die Wohnung der Frau aus Münster hinterlassen wurde. Die Enkelin der Verstorbenen berichtete zudem, dass ihre Oma von dem geplanten Treffen mit dem Neffen erzählt und sich darauf gefreut hatte. Sie habe stets gut von ihrem Neffen gesprochen.
1: Der Angeklagte sagt dann schließlich aus, dass er nach dem Besuch der Tante noch bei deren Tochter in Münster gewesen sei. Die Ermittler können anhand einer Kreditkartenzahlung allerdings nachvollziehen, dass er um 17 Uhr an der Tankstelle Münsterland-Ost an der R1 in Richtung Norden tankte. Es sei zeitlich unmöglich, die Entfernung von dem Haus der Verstorbenen zu deren Tochter und zu der Tankstelle zurückzulegen. Wer die Verkehrslage in Münster kennt, weiß, dass man das nicht schaffen kann, merkt der Vorsitzende an.
0: Unter Tränen sagt die nächste Zeugin, eine 57 Jahre alte Frau, eine richtig gute Freundin des Opfers, aus. So habe sie am Tattag ein Auto mit dem Kennzeichen des Landkreises vor der Tür gesehen, aus dem der Angeklagte stammt. Einige Tage später habe sie sich Sorgen um ihre Freundin gemacht und die Wohnung der Verstorbenen betreten. Die Terrassentür sei offen gewesen, auf dem Herd habe noch eine Pfanne gestanden. So hätte sie niemals das Haus verlassen, ist sich die Zeugin sicher. Auch das laut Zeugen schwierige Verhältnis der 68-Jährigen zu einer ihrer Töchter wird thematisiert. Wie die 57-Jährige aussagt, habe die Verstorbene manchmal Angst vor ihrer Tochter gehabt. Diese habe psychische Erkrankungen und sei mehrfach mit der Verstorbenen aneinander geraten. Wann Mutter und Tochter sich zuletzt gesehen haben, wusste die Zeugin allerdings nicht.
1: Die Verteidigung macht unterdessen die Richter auf den zwischenzeitlichen Lebensgefährten einer der Töchter aufmerksam. So hätte die Tochter die Befürchtung geäußert, er habe etwas mit dem Verschwinden der Mutter zu tun, allerdings ohne konkrete Hinweise dafür zu liefern. Die im Zeugenstand befindliche Polizeibeamtin erwidert, am Anfang sei in alle Richtungen ermittelt worden. Sehr schnell sei allerdings der Verdacht auf den jetzigen Angeklagten gefallen, da dieser das spätere Opfer zuletzt sah.
0: Dies bestätigt der zweite Zeuge. Der Telefondatenanalyst der Polizei gibt Aufschluss über die Ortungsdaten des Telefons des Opfers sowie des mutmaßlichen Täters. So telefonierte das Opfer mit dem Angeklagten noch am Tag des Mordes mehrfach. Gegen 15.40 Uhr sei das Telefon des Angeklagten erstmals im Bereich Kinderhaus geortet worden. Gegen 17.01 habe es den Funkbereich Kinderhaus wieder verlassen. Vor ein Rätsel stellt die Richter allerdings die Tatsache, dass der Angeklagte um 17.02 Uhr an einer Tankstelle in Roxel, das ist ein weiterer Stadtteil in Münster, getankt hat. Laut des Datenanalysten sei es möglich, aber eher unwahrscheinlich, dass ich das Telefon zwischenzeitlich in keinen anderen Telefonmasten eingewählt habe und der angeklagte Kinderhaus schon früher verlassen habe.
1: Als weitere Zeugin wird eine Postbotin befragt, die für die Straße zuständig ist, in der die 68-Jährige lebte. Ich kannte sie sehr gut, sie war eine sehr nette Frau, sagt die Zeugin. Sie wisse sicher, dass es sich um einen Freitag gehandelt habe, als sie die Getötete zum letzten Mal sah. Freunde von mir haben Fotos im Internet gezeigt, dass sie vermisst wird, sagt die 49-Jährige. Zudem sei ihr ein Ereignis in Erinnerung geblieben. Sie hat Besuch bekommen von einem Mann und hat sich so enorm gefreut. Das war so laut, das ist mir aufgefallen. Den Mann, den sie vom Nachbargrundstück aus gesehen haben will, beschrieb die Postbotin als jungen, hellhäutigen Mann mit braunen Locken. Ein richtiger Wuschelkopf. Dass es sich laut der Postbotin um einen Freitag gehandelt habe, ist insofern relevant, da die 68-Jährige am Freitag, den 2. August 2019, verschwand. Und weil die Beschreibung des Mannes, den sie laut ihrer Aussage an jenem Nachmittag gesehen haben will, überhaupt nicht auf den angeklagten 52-Jährigen passt. Gleiches gilt für den ehemaligen Freund der Tochter des Opfers, den die Tochter zwischenzeitlich zu verdächtigen schien.
0: Die Angaben, ob der Angeklagte über Täterwissen verfüge und ob sein Auto Daten über seinen Aufenthaltsort gespeichert hat, beschäftigen die zweite große Strafkammer des Landgerichts Münster am nächsten Verhandlungstag. Vernommen wird ein Sachverständiger Zeuge, der das Infotainment-System des Fahrzeugs des Angeklagten auswertete, und ein Arbeitskollege des 52-jährigen Angeklagten. Der Sachverständige habe prüfen sollen, ob anhand von GPS-Daten nachvollzogen werden kann, wann das Auto wo war. Das sei jedoch nach Aussage des Zeugen nicht möglich gewesen.
1: Bei der Befragung des Arbeitskollegen ging es darum, ob der Angeklagte Täterwissen hatte. Demnach soll der 52-Jährige, nachdem die Leiche von Agnes gefunden wurde, seinem Kollegen eine Datei mit dienstlichem Inhalt geschickt haben. Mit dem Hinweis, sollte er demnächst länger nicht da sein, würde er ihm dazu ein Passwort zukommen lassen. Kurz nach seiner Verhaftung soll dies auch geschehen sein. Die Frage ist, ob das einen Rückschluss zulässt, dass der Angeklagte nach Auffinden der Getöteten damit rechnete, verhaftet zu werden. Der Zeuge hat jedoch auch ausgesagt, dass es vor dem Fund bereits Durchsuchungen bei dem 52-Jährigen gegeben habe. Er wusste also, dass er im Fokus von Ermittlungen stand.
0: Die mit Spannung erwarteten Schlussvorträge von Verteidigung und Staatsanwaltschaft wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört. Dass die Zuschauer den Saal verlassen mussten, begründet die vorsitzende Richterin damit, dass auch die Vernehmung einer der Nebenklägerinnen, einer der Töchter der getöteten 68-Jährigen, nicht öffentlich stattgefunden hatte. Und so wurde später bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gemäß der Anklageschrift eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes aus Habgier forderte. Der Staatsanwalt führt in seiner Begründung neben dem Tatmotiv verschiedene Indizien an, die aus seiner Sicht die Schuld des 52-Jährigen belegten darunter den Fundort der Leiche in der Nähe dessen Wohnortes in Schleswig-Holstein und dessen Handydaten, über die sich Rückschlüsse über dessen Aufhalter ziehen lassen.
1: Beide Verteidiger plädieren hingegen auf Freispruch. Aus ihrer Sicht reichen die Indizien eben nicht aus, um ihrem Mandanten die Schuld nachzuweisen. Sie erklärten, dass der Angeklagte die Schulden hätte bezahlen können und somit keinen Grund gehabt hätte, sich sein Leben mit seiner Familie auf diese Weise kaputt zu machen. In seinem letzten Wort beteuert der Angeklagte noch einmal, dass er seine Tante nicht umgebracht habe. Er habe sie geliebt und ein Motiv habe er auch nicht gehabt. Im Übrigen hätte er als IT-Fachmann doch nie so viele Spuren hinterlassen und die Leiche der Tante doch nicht unweit seines Reihenhauses in Schleswig-Holstein abgelegt.
0: Das Urteil der Kammer lautet schließlich auf eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Der 52-jährige Angeklagte nimmt mit einer langsamen Bewegung die Brille ab, und legt seinen Kopf auf den Tisch, als die vorsitzende Richterin die Urteilsbegründung verliest. Wegen einer Vielzahl von Indizien zeigen sich die Richter davon überzeugt, dass der Neffe im August 2019 seine 68 Jahre alte Tante in Münster erwürgt und die Leiche anschließend in den Landkreis Pinneberg gebracht hat. Ein Indiz sind für die Richter die Auswertung der Handydaten des Angeklagten. Demnach war das Mobiltelefon zur Tatzeit in der Funkzelle eingewählt, die auch den Tatort abdeckt. Außerdem hatte der 52-Jährige nach Ansicht der Richter ein Motiv für die Gewalttat. Er hatte sich vor Jahren von seiner Tante 25.000 Euro geliehen und im Sommer 2019 stand die Rückzahlung des Geldes an. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Tante keinen Cent zurückbekommen hat. Auch der Fundort der Leiche spricht aus Sicht der Richter für die Schuld des Angeklagten. Aus der Familie habe bis auf den 52-Jährigen niemand eine Beziehung nach Schleswig-Holstein heißt es in der Urteilsbegründung weiter. Der Angeklagte wohnt gerade einmal fünf Kilometer von der Böschung entfernt.
1: Der Angeklagte habe am 1. August Plastikplane und Kabelbinder gekauft, mit dem festen Vorsatz, seine Tante zu töten. Am zweiten August gegen 14 Uhr traf er bei seiner Tante ein. Nach dem Mittagessen dürfte sich das Gespräch zunächst um die Rückzahlung des Darlehens gedreht haben, so das Gericht. Um 15.42 Uhr verschickte die Frau eine letzte Textnachricht an ihre Tochter. Danach, so die Richterin, habe der 52-Jährige seine Tante erwürgt, in die Plane gewickelt und im Kofferraum seines Autos verstaut, weil er die 25.000 Euro nicht zurückzahlen wollte. Knapp vier Wochen später wurde die Leiche von der Spaziergängerin in der Nähe des Wohnhauses in Schleswig-Holstein gefunden. Dass kein anderer Täter in Frage kommt, führt das Gericht unter anderem auf die Tatsache zurück, dass sowohl das Handy des Täters als auch das Handy des Opfers zeitgleich aus jener Handyfunkzelle verschwanden, die das Haus der Getöteten abdeckt. Gegen 16.30 Uhr wurde das Handy der Frau nahe Wilkinghege entsorgt. Zeitgleich verharrte auch das Handy des Täters an dieser Stelle. Im Übrigen zweifelte das Gericht in der Urteilsbegründung fast durchgängig die Glaubwürdigkeit des Mannes an. Zeitlebens habe er für den eigenen Vorteil gelogen und betrogen, merkte die Richterin an. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat nämlich Revision angekündigt. Und so wird sich dann ein weiteres Mal der Bundesgerichtshof mit einem Urteil beschäftigen. Erstmal vorläufig Ende, Chris. Was sagst du dazu? Schwierig.
0: Also... Ganz schwierig. Ich finde ja sowieso so Indizienprozesse eh immer so ein bisschen so, so halb befriedigend, weil man nie so einen richtigen Beweis jetzt hat. Aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es nochmal ein bisschen schwieriger als manch andere Indizienprozesse. Klar, wir haben auf der einen Seite einiges, was zu Lasten des mutmaßlichen Täters spricht. Aber wir haben, ich finde, auch einige Sachen, die wirklich entkräftend sind. Weil wenn man zum Beispiel einmal überlegt... An dieser Plane wurde nichts gefunden. Im Auto wurde keinerlei Spuren gefunden. Es wurde, ja, diese komische Einlocken in diesem anderen Ortsteil von Münster, wo er noch tanken war, das passt auch irgendwie in diesen Plan nicht alles rein. Aber ich bin mir unsicher, ob er es war. Wie siehst du es denn?
1: Ja, ich habe den Prozess auch vor einer ganzen Weile mal verfolgt gehabt, wo ich da nur gelesen habe, ach, da wurde nochmal eine Leiche gefunden und wir gucken ja sowieso mal nach neuen Fällen und da habe ich dann gedacht, ach, bleibst du da mal dran, was dabei rauskommt und dann stellte sich heraus, dass das Verfahren da nach Münster gehört. Da habe ich dann aber trotzdem gedacht, naja, ich gucke einfach mal, was davon wird, vielleicht ist das ja eine interessante Sache und so eine, ich sage jetzt mal so, Beziehungstat, Tante, Neffe hatten wir auch noch nicht. Habe ich mir gedacht, konntest ja einfach mal gucken, was da so weiter bei rumkommt. Und dann habe ich dann das mal so ein bisschen verfolgt und die Schlussvorträge dann dann auch gelesen. Und danach habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, was wird da jetzt wohl raus? Und ich war in der Tat gespannt auf das Urteil. Freispruch hätte ich jetzt auch nicht für komplett unmöglich gehalten. Es sind für mich auch viele Sachen, die da zusammenpassen. Aber es sind auch einige Sachen, wie du auch schon gerade sagst, wo ich mir denke, so, mh, das passt nicht so richtig. Diese Unstimmigkeit mit dem Handy da, ich bin auch kein Handy-Experte. Ich weiß auch nicht, ob das, was ist denn zum Beispiel, wenn man sein Handy einfach ausstellt. Dann ist das doch auch nirgendwo eingeloggt, oder? Wobei ich auch mal gelesen hatte, die können es wohl glaube ich, trotzdem noch feststellen, solange da der Akku noch drin ist oder so. Also wie gesagt, ich bin da jetzt kein, kein endgültiger Handy-Crack. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Aber ich weiß nicht, ob diese Sachen, wie sie dort festgestellt sind, ob die jetzt komplett ausschließen, dass es nicht auch anders gewesen sein kann. Also was wäre denn dann gewesen, wenn sie jetzt zum Beispiel, da wurde ja gesagt, gegen 15.40 Uhr wurde das Handy dann noch geortet in dem Bereich, Kinderhaus. Ja, und gegen 17.01 Uhr hat es den Funkbereich verlassen. Und dann ist um 17.02 Uhr das woanders gewesen. Ist das denn jetzt komplett ausgeschlossen, dass die Handys vielleicht nicht auch nochmal ein bisschen länger irgendwo eingeloggt werden oder sich vielleicht, wie gesagt, kann ich, kann ich nicht so genau sagen. Also dieser Datenanalyst hat ja auch gesagt, es ist zwar möglich, ja. dass der sich nicht zwischendurch irgendwo anders eingeloggt hat, aber eher unwahrscheinlich. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es nicht tatsächlich so gewesen ist. Ne? Diese Sachen, klar, der kauft kurz vorher in einem Baumarkt Kabelbinder und eine Plastikplane. Ist auch schon mal richtig geschickt, dass dann irgendwie, ich weiß nicht, wie sie das dann jetzt nachvollzogen haben.
0: Mit Kreditkarte hat er das bezahlt.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das werden sie ja denn dann, ja, aber du musst ja denn dann auch erstmal gucken, in welchem Baumarkt war, in welchem Baumarkt war das. Solche Sachen hätte ich ja schon mal bar bezahlt. Ne? Das ist jetzt nicht, besonders, <lacht> jetzt nicht besonders clever. Ich weiß ja auch nicht, ob er überhaupt mit seinem Auto da war. Könnte ja auch sein, dass er sich vielleicht gegen Bargeld ein Auto gemietet hat. Ist mit einem Mietwagen dahin gefahren. Die Plane, die die Polizei bei ihm gefunden hat, ist vielleicht nicht die Plane gewesen, die er auch zum Einwickeln der Leiche benutzt haben könnte. Das Ist eine andere Plane gewesen oder er hat die Plane irgendwo sonst entsorgt. Keine Ahnung. Also wie gesagt, für, für mich sind da auch einige Sachen, die passen da nicht so richtig zusammen, diese Aussage von der Postbotin. Was du denn?
0: Wer ist der Lockenkopf? Ja,
1: weiß ich nicht. Vielleicht hat die sich auch einfach nur im Tag geirrt.
0: Hm. Also wäre das jetzt irgendeine, irgendeine Zeugin irgendeine Nachbarin oder so, würde ich konkret sagen, ja, absolut, gebe ich dir recht, kann passieren. Aber ich glaube, so eine Postbotin, die, die hat das drauf diese Tage und ich glaube, die weiß auch ganz genau, an welchem Tag und wo sie um welche Uhrzeit war. Konnte man das eigentlich feststellen? Um wie viel Uhr das war,
1: als sie sie gesehen hat? Ja, sie war sicher ja auf jeden Fall sicher, dass es sich um einen Freitag gehandelt hat. Also das. Äh Passte von der Zeit wohl her auch. Da wurde gesagt, an dem Nachmittag, Freitagnachmittag.
0: Es kann ja auch sein, dass der Neffe vorher da war und sie sich danach mit noch jemand anders getroffen hat.
1: Tja, hätte, hätte. Also da, ja, wie gesagt, also ein paar, paar Möglichkeiten, denke ich mal, gibt es da auch schon. Aber es deuten ja wirklich viele Sachen auch auf den Angeklagten hin, ne? diese Sache mit dem Darlehen, äh, das er vorher in den Chat-Nachrichten dann auch gesagt hat oder hat sich um die, um die Rückzahlung, sage ich jetzt mal so, gedrückt. Und ist wirklich so, dass sie noch nicht einen einzigen Cent zurückbekommen hatte, weil er es wahrscheinlich auch nicht möglich machen konnte, hier da irgendwas zurückzuzahlen. Ne? Ist für mich schon, schon ein Motiv. ne?
0: Klar, gebe ich dir recht, ist ein Motiv, aber für mich jetzt... Kein Ausschlaggebnis, weil ich glaube nicht, dass die Tante jetzt so extrem dann darauf gedrängt hätte, wenn das wirklich schon irgendwie über Jahre hinweg sich gezogen hat, dass sie nicht auch noch gesagt hätte, ja Gott, dann lass dir noch ein Jahr Zeit oder so. Aber
1: Vielleicht hatte sie das ja schon ein paar Mal gesagt und hatte jetzt dann, dann endgültig mal gesagt, so jetzt ist aber mal... Ende im Gelände hier, ich will jetzt mal mein Geld wieder haben oder zumindest teilweise ist mal ein bisschen was.
0: Ja, aber gut, dagegen spricht ja eigentlich eher so die Aussage, dass sie ein sehr inniges Verhältnis mit ihrem Neffen hatte. Du merkst, es ist irgendwie schwierig, weil theoretisch kann man immer irgendwas Belastendes finden, aber man kann gleichzeitig auch irgendwas anderes Entlastendes finden. Deswegen für mich ist es schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich ich find's auch. Sind sind einige Sachen, die so ein bisschen tricky sind. Aber was mich zum Beispiel denn dann auch noch überzeugt hat, diese Sachen hinterher, was sie gesagt hatten, die Handys von Täter und Opfer sind zeitgleich aus der Handyfunkzelle verschwunden aus dem Bereich des Hauses von der Frau und um 16:30 Uhr wurde das Handy entsorgt in einem am nahegelegenen Stadtteil. Da ist auch das Handy des Täters in dieser Funkzelle gewesen. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, So, kann das jetzt alles Zufall sein? Und ja, auch die Tatsache, dass die Leiche so nah an seinem Wohnort gefunden wurde. Wenn er es denn jetzt wirklich war, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig, von daher sind wir dann noch immer... Vorsichtig noch gilt er ja als unschuldig, solange man nicht rechtskräftig verurteilt ist. Aber wenn er es denn wirklich gewesen sein sollte, waren einige Sachen in der Tat nicht sehr clever, muss ich ehrlich sagen. Gerade auch, wo er, wo gesagt wird, er ist IT-Spezialist. Ja, da müsste man sich aber mit diesen ganzen Handy-Geschichten noch da irgendwie mal so ein bisschen besser auskennen, ne? Und dann dann vielleicht auch mal sagen, solche Sachen ja, kläre ich denn nicht schriftlich über WhatsApp, wo hinterher die Verläufe rekonstruiert werden können, sondern das macht man dann, keine Ahnung, mündlich oder am Telefon, wo kein Gesprächsverlauf aufgezeichnet wird. Ne?
0: Es kann natürlich auch sein, dass selbst wenn er sich so für so clever hält und IT-Fachmann, dass das Ganze ja wirklich irgendwie eine Spontantat und im Affekt passiert ist und er sich deswegen darüber gar keine Gedanken machen konnte, weil es vielleicht im Haus der Tante einen Streit gab und dann das eine zum anderen kam. Kann gut sein, dass man dann auch an sowas wie Handydaten nicht mehr denkt.
1: Das könnte natürlich auch sein, aber dann ist es ihm ja denn dann auch... Wieder, warum hat er denn dann einen Tag vorher im Baumarkt Kabelbinder und so eine Plane gekauft? Das passt denn dann für mich auch wieder. Also, es sind so, <lacht> so ein richtig rundes, stimmiges Bild kriegen wir hier heute, glaube ich, nicht, äh, konstruiert bei diesem Fall, ne? Also, das, das ist klar. Für so eine, für so eine Tat spricht denn dann vielleicht auch einiges, dass er denn dann auch gesagt hat, Oh, Mist, jetzt habe ich sie umgebracht. Was mache ich jetzt mit der Leiche? Ach, ich fahre sowieso wieder nach Hause. Nehme ich die erstmal mit in die Richtung? Und lege sie da denn dann irgendwo ab? Das ist dann aber ja auch so, dass also heutzutage mit diesen ganzen kriminaltechnischen Untersuchungen, die da gemacht werden, die können ja alles Mögliche nachweisen. Und ihm muss es ja denn dann wirklich gelungen sein, wenn er mit seinem Auto da gefahren ist und die Leiche irgendwie in eine Plastikplane gepackt hat, dass er das so gemacht hat, dass da nichts an Spuren hinterlassen wurde dass da nichts rekonstruiert werden kann. Das, das ist eine Sache, die kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Wir hatten ja schon viele Fälle von 1930 und 1970, wo sie immer nur mit irgendwelchen Blutspuren die Blutgruppe bestimmen konnten und sonst was. Aber mit der heutigen Technik, wo sie jeden noch so kleinen DNA-Krümel irgendwo finden, dass da denn dann nichts im Kofferraum ist?
0: Ja, ja, aber das finde ich ja auch gerade, ist auch noch so eine Sache, wo ich mich frage, diese Nase von diesen Leichenspürhunden, die es ja so extrem trainiert, die riechen das ja, selbst wenn das Opfer zum Beispiel nur zwei, drei Minuten drin gelegen hat. Und es hat ja überhaupt nicht angeschlagen auf das ganze Auto. Das ist echt... Ich finde es schwierig. Also ich bin gespannt, was der Bundesgerichtshof daraus macht. Ob wir das Ganze vielleicht nochmal in einem neu aufgerollten Prozess sehen.
1: Ja, es interessiert mich ja mal auch, wobei... Ja, es müssen ja denn dann auch, das haben wir ja auch schon mal ausführlich erklärt, für so eine Revision müssen ja denn dann auch, ja, Verfahrensfehler gemacht worden sein, die der BGH denn dann rügt und wo er denn dann sagt, so, weiß ich nicht, dem und dem Beweisantrag ist nicht nachgegangen worden, das hätte gemacht werden müssen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob die Kammer da jetzt irgendwie großartig Fehler gemacht hat oder ob die Beweiswürdigung hinterher lückenhaft ist und, 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 das haben wir ja denn dann rauskriegen, aber es interessiert mich auf jeden Fall auch, was aus der Sache dabei rauskommt.
0: Ja, wir halten euch da natürlich wie immer auf dem Laufenden. Ja, lass uns doch nochmal kurz über die Getötete reden. Das finde ich auch irgendwie so dramatisch. 68-jährige Frau, ja, hat da schon ein bisschen Probleme mit ihrer Tochter gehabt und mit ihrem Freund und hat sich anscheinend, ja, laut Aussage der Post, Boten auf ihren Besuch sehr gefreut und dann war es irgendwie der letzte Besuch, den sie bekommen hat.
1: Ja, ich finde es auch immer so tragisch, weil so eine Tat zerstört ja auch wirklich so eine ganze Familie. Ne? Also das ist, wenn man jetzt mal vielleicht aus der Sicht der Tochter, deine Mutter wurde umgebracht und es ist ja quasi von deinem ich sage jetzt mal Cousin, muss ja der Cousin sein, ne? ich hab's nicht so mit Familie. Familie. Dein Cousin hat deine Mutter umgebracht. Oh, das ist auch oh, echt so eine Sache. Man, ja, finde ich auch mega heftig irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man sowas denn dann noch irgendwie echt immer verarbeitet. Oder auch, ich, ich weiß gar nicht, wer da noch jetzt genau alles zur Familie da weiter zugehört. Ob der jetzt, ob beispielsweise die Eltern von ihm, ob die noch leben, weil das sind ja denn dann die Geschwister von seiner Tante. Denn aus deren Sicht ist das ja denn dann so, denn hat dein Sohn deine Schwester umgebracht. Das finde ich auch mega krass. Also der hat ja da so viele Leute, sage ich jetzt mal so, die man da irgendwie so mit, mit reinreißt. Das finde ich bei solchen Familientaten. Wir hatten das ja schon mal mit auch so einem anderen Mord in der Familie. Das ist irgendwie echt alles zerstört. Und wird wahrscheinlich auch nicht wieder so hinzubiegen sein. Da sitzt er ja denn dann, sofern das Urteil rechtskräftig wird, erstmal seine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Der hat ja denn dann auch, ich meine, auch eine eigene Familie, glaube ich. Zumindest war da irgendwie auch was von seiner Frau oder Partnerin oder irgendwie sowas auch gesagt noch. Also das, das sind ja so viele Menschen, die denn darunter zu leiden haben.
0: Okay, Nicole, meinst du, wir können dann den heutigen Fall schließen?
1: Ja, ich denke, wir haben den ausreichend besprochen. Die Akte können wir schließen. Sehr schön. Aber es geht ja noch weiter. Einen habe ich noch. <lacht> um das mal so zu sagen. Okay. Wir haben nämlich noch einen Cold Case. Und zwar geht das ungefähr fünf Jahre zurück. Und zwar springen wir zurück zu Freitag, den 24. Juli 2015. Nach Drage an die Elbe. Drage ist eine Gemeinde in der niedersächsischen Samtgemeinde Elbmarsch im Landkreis Harburg. Und es liegt südöstlich an Hamburg angrenzend. Hat ungefähr 4200 Einwohner und liegt wirklich sehr idyllisch unmittelbar an der Elbe.
0: Bei der Polizei geht eine Vermisstenmeldung ein. Es handelt sich jedoch nicht um eine einzelne Person, die vermisst wird, sondern gleich um eine ganze Familie. Nämlich die Familie Schulze.
1: Und zwar sind da einmal Marco Schulze, 41 Jahre alt. Er ist gelernter Landwirt und arbeitet in einer Chemiefabrik in Geesthacht, Das ist in Schleswig-Holstein. An den Wochenenden arbeitet er nebenher als LKW-Fahrer für eine Supermarktkette. Außerdem hilft er auf einem Reiterhof aus. Im Jahr 2000 lernt er Silvia kennen, die bereits aus einer früheren Beziehung eine Tochter hat. Deren Name lautet Sabine. Die beiden bekommen noch eine gemeinsame Tochter, Miriam. Und sie bauen ein Einfamilienhaus in Drage. Sie heiraten am 1. November 2007. Silvia Schulzes ältere Tochter lebte zum Zeitpunkt des Verschwindens der Familie nicht mehr im gleichen Haushalt und wurde auch nicht vermisst. Silvia Schulze ist 43 Jahre alt und arbeitet als stellvertretende Filialleiterin bei einem Discounter, ebenfalls in Geeshacht. Die Tochter Miriam ist zum Zeitpunkt des Verschwindens natürlich noch Schülerin, weil sie ist zwölf Jahre alt. Sie ist sehr sportlich und reitet gerne, wird aber eher etwas schüchtern und zurückhaltend beschrieben. Eine ganz normale Familie also.
0: Sehr ungewöhnlich findet die Polizei das Verschwinden der ganzen Familie und durchsucht deshalb noch am selben Tag das Haus der Familie in der hein block straße Sie finden nichts, keine Spur kein Hinweis, sagen die Beamten. Gar nichts. Die Fenster des Hauses sind gekippt. Im Haus bzw. im Schuppen befinden sich die zwei Katzen der Familie. Auch Geldbörsen und Ausweispapiere der Familie werden im Haus gefunden. Beide Autos der Familie stehen in einem Carport. Ein Abschiedsbrief findet sich ebenfalls nicht an. Auch ergeben sich keine Hinweise auf Blut- oder Kampfspuren im Haus oder in den Autos. Die Handtasche von Silvia wird samt Inhalt aufgefunden. Miriams Lieblingskuscheltiere sind allerdings nicht auffindbar. Außerdem fehlt ein grünes Herrenfahrrad aus dem Haushalt. Dieses wird später, am 30. Juli, am Bahnhof in Winsen an der Lur gefunden. Die Handys der Familie werden außerdem gefunden. Ortungsversuche ergeben, dass diese letztmalig im Bereich des Wohnhauses eingeloggt waren.
1: Eine ganze Familie spurlos verschwunden ohne dass es irgendwelche Anzeichen gibt, ohne irgendwelche Spuren der Vermissten. Es wird von der Polizei eine 20-köpfige Sonderkommission eingesetzt. Leichen- und Personenspürhunde gehen zum Haus der Familie und Spezialisten der Spurensicherung sind auch vor Ort. Es keimt Hoffnung auf. Ein Spürhund führt die Polizisten zum Sandstrand der Badebucht an der Elbe. Es handelt sich um den Lieblingsbadestrand der Familie. Die Mitglieder der Sonderkommission und der Freiwilligen Feuerwehr Drage suchen im Sand. Sie fahren mit Sonarbooten, auf denen sich ebenfalls Hunde befinden, das Ufer ab und setzen Taucher ein. Ein Hubschrauber sucht das Gebiet weiträumig ab. Überall, wo es Hinweise geben könnte, wird gesucht. Jeder noch so kleinen Idee wird nachgegangen. Am 27. Juli bittet die Polizei erstmals die Öffentlichkeit um Hinweise und Mithilfe.
0: Die Presse berichtet deutschlandweit von dem Fall. Sogar Hinweise von Hobbydetektiven und Hellsehern wird nachgegangen. Das Medieninteresse in Drage überrollt den ganzen Ort. Journalisten versuchen bei Nachbarn oder Bewohnern an Informationen zu gelangen. Aber nach ein paar Tagen haben die Beamten alle Möglichkeiten abgearbeitet. Die zahlreichen Durchsuchungen haben nicht den kleinsten Hinweis ergeben. Eine Woche später, morgens am 31. Juli, sieht eine Zeugin in Lauenburg eine Leiche in der Elbe in Ufernähe, etwa 400 Meter von der Elbbrücke entfernt. Lauenburg ist ein kleines Städtchen und liegt ungefähr 25 Kilometer stromaufwärts Richtung Hamburg. Die Brücke verbindet Niedersachsen und Schleswig-Holstein miteinander. Nach der Bergung besteht nach kurzer Zeit die Gewissheit, es handelt sich um Markus Schulze. Die Obduktion ergibt, dass er durch Ertrinken starb. Hinweise auf Fremdeinwirkung, beispielsweise Abwehrspuren, sind leider nicht ersichtlich. Der Todeszeitpunkt wird auf die Nacht vom 23. auf den 24. Juli datiert. Es gibt allerdings ein paar Besonderheiten. In der Nähe der Leiche wird das Fahrrad gefunden. Die Leiche ist mit einem Betonklotz beschwert, der mit Spanngurten am Körper befestigt ist. Er trägt gelbe Arbeitshandschuhe. Der Betonklotz stammt von einer Baustelle auf der Brücke. Auf dem Gepäckträger befinden sich weitere Spanngurte, identisch mit denen an der Leiche des Vaters. Spuren von Ehefrau und Tochter finden sich allerdings nicht. Erneut beginnen die Polizeibeamten mit Booten auf der Elbe mit Tauchern und Hunden zu suchen. Dieses Mal in der Nähe der Elbbrücke. Ein Personenspürhund zeigt an, dass der Familienvater mit seinem Rad von derselben Seite der Elbe auf die Brücke fuhr, auf der die Familie lebte. Weitere Spuren können aber auch dort nicht gesichert werden.
1: Aus der Bevölkerung bekommt die Sonderkommission rund drei Wochen später einen Tipp. Der Mühlenteich in Holm-Seppensen, das liegt ungefähr 45 Autominuten von Drage entfernt. Sabine, die ältere Tochter von Silvia, wohnt dort in der Nähe. Eine Zeugin will Familie Schulze einen Tag vor ihrem Verschwinden am See gesehen haben. Auch dort dreht die Polizei jeden Stein um, denn die Hunde schlagen an und führen die Beamten an das Ufer des Teiches. Die Spürhunde zeigen drei Spuren zum See und teilweise herum, aber nur eine Spur zurück zum Parkplatz, nämlich die Spur von Marco. Zwei Tage sucht die Polizei vor Ort, unter anderem mit Sonarbooten und Tauchern, aber auch dort wird weiter nichts gefunden. Die Rekonstruktion des Tagesablaufs vor dem Verschwenden ergibt, dass die Familie nur ungefähr 30 Minuten am Teich gewesen sein kann. Markus Schulze hätte somit nur ungefähr eine halbe Stunde gehabt, um seine Frau und Tochter zu töten und anschließend verschwinden zu lassen. Auch aufgrund der Beliebtheit des Ortes bei Spaziergängern und Joggern halten die Ermittler einen unbemerkten Doppelmord an dieser Stelle und den Abtransport bei der Leichen für unwahrscheinlich. Aber nicht für komplett ausgeschlossen.
0: Die Polizei rekonstruiert anhand von Zeugenaussagen den kompletten Tagesablauf der Familie Schulze vor ihrem Verschwinden. Es handelt sich um Mittwoch, den 22. Juli. Der letzte Schultag vor den Sommerferien. Marco Schulze hat an diesem 22. Juli frei. Er ist nach einer kleinen OP krankgeschrieben. Es ist 6.50 Uhr.
1: Nachbarn sehen die Familie beim Frühstück am Küchentisch sitzen.
0: Es ist 7.40 Uhr.
1: Vater Marco fährt mit dem Familienauto einem grauen Dacia Sandero weg. Wohin, ist bis heute unklar. Fakt ist, dass ihn eine Zeugin zehn Minuten später im vier Kilometer entfernten Stofe sieht, wo er wieder in Richtung Drage fährt. Es
0: ist 8.15 Uhr.
1: Mutter Silvia meldet ihre Tochter Miriam auch für den letzten Schultag vor den Sommerferien in der Schule krank. Offenbar wegen Bauchschmerzen. In der Schule war Miriam bereits seit über einer Woche nicht. Zu einem Arzttermin am gleichen Tag erscheint sie nicht mehr, sodass es am 22. Juli kein Lebenszeichen mehr von ihr gibt. Andere Quellen berichten allerdings später, sie habe am Mittag des 22. Juli noch eine WhatsApp-Nachricht an eine Freundin verschickt.
0: Es ist gegen 10 Uhr.
1: Silvia fährt zur Arbeit nach Geesthacht. Vater Marco bleibt zu Hause bei der Tochter. Bereits einen Tag zuvor hatte die Mutter Miriams Schulspend ausgeräumt und Bücher abgegeben. Der Grund ist für die Polizei bis heute ein Rätsel.
0: Es ist 13.45 Uhr.
1: Silvia Schulze erhält von ihrem Mann eine SMS, dass es Miriam wieder schlechter gehe. Er bittet seine Frau, nach Hause zu kommen. Silvia Schulze muss allerdings erst auf eine Ablösung warten und kann um 16.20 Uhr ihre Arbeitsstelle verlassen.
0: Es ist 16.50 Uhr.
1: Silvia Schulze kommt zu Hause an. Ihr Handy lockt sich in das häusliche WLAN ein.
0: Es ist 17.25 Uhr.
1: Markus Schulze bekommt einen Anruf vom Reiterhof, auf dem er einen Aushilfsjob hat. Er wird gefragt, ob er am nächsten Tag arbeiten könne. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit sagt er aber nicht sofort zu, sondern zögert mit der Antwort.
0: Es ist 19.30 Uhr.
1: Markus Schulze wird auf dem Reiterhof gesehen, wie er einen Stall ausfegt.
0: Es ist 19.33 Uhr.
1: Markus Schulze ruft seinen Schwiegervater zurück, der zwischenzeitlich anrief. Markus sagt, seine Frau und seine Tochter schliefen bereits. Jemand stellt offenbar die Mülltonne der Schulzes vor die Tür. Nachbarn sehen diese gegen 20 Uhr dort stehen.
0: Es ist 20.58 Uhr.
1: Das Handy von Markus Schulze meldet sich aus dem Funknetz ab.
0: Am 23. Juli erscheint Silvia unentschuldigt nicht auf ihrer Arbeit und ist auch nicht per Handy erreichbar. Als Silvia Schulze auch am 24. Juli nicht zur Arbeit erscheint, alarmieren Kollegen die Polizei. Nachdem diese ermitteln kann, dass auch Markus Schulze nicht zur Arbeit erschienen ist, wird das Haus der Familie geöffnet.
1: Der Polizei ist bis heute ein Rätsel, was genau am 22. bzw. 23. Juli 2015 geschah. Fakt ist, die Polizei kann ausschließen, dass es in dem Haus zu einem Verbrechen kam.
0: Was weiter festgestellt werden kann? Markus Schulze fuhr wahrscheinlich am Abend oder in der Nacht vor der vermissten mit dem Fahrrad zur Lauenburger Elbbrücke, warf das Rad über das Geländer, schnallte einen als Befestigung für einen Absperrgitter auf dem Fußweg liegenden Betonsockel mit einem Gewicht von ca. 25 Kilo mit einem Gurt an seinen Körper legte den Klotz auf die Brüstung, stieg selbst hinauf und sprang herunter.
1: Wir gehen davon aus, dass Markus Schulze seine Frau und seine Tochter umgebracht und irgendwo vergraben hat, bevor er von der Brücke sprang, resümiert die Polizei. Aber für ein mögliches Motiv fehlen die Spuren.
0: Die Fernsehsendung Aktenzeichen XY Ungelöst berichtet am 12. August 2015 und ein weiteres Mal am 29. Juni 2016 über den Fall. Trotz zahlreicher Hinweise ergab sich keine heiße Spur. Für ein gemeinsames Untertauchen von Mutter und Tochter gibt es laut Polizei keinerlei Hinweise. Jedoch melden sich auf die Aktenzeichen XY-Sendung im Juni 2016 Zeugen, die behaupten, Mutter und Tochter im In- und Ausland gesehen zu haben.
1: Ja, das ist jetzt erstmal das Ende der Fakten zu unserem Fall. Chris, was meinst du denn dazu?
0: Ja, also dieser Fall Drage, der ist ja überall immer wieder mal Gesprächsthema gewesen. Und es gibt ja die verschiedensten Theorien zu diesem Cold Case. Für mich ist eigentlich auch das, was du vorhin gesagt hast, was die Polizei resümiert hat, das, was für mich auch irgendwie das ja, Naheliegendste ist, dass der Vater wahrscheinlich Frau und Tochter umgebracht hat.
1: Ja, ich halte das auch für die realistischste Theorie, dass man wirklich sagt, er hat zuerst seine Frau und sein Kind umgebracht und irgendwo wirklich gut versteckt, niemand sie gefunden hat bisher und hat dann selber Suizid begangen. Alles andere, die, das was wir zum Schluss hier berichtet haben von Aktenzeichen XY, dass Mutter und Tochter irgendwo im In- und Ausland gesehen wurden, halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Vor allen Dingen sind das ja auch offenbar unterschiedliche Orte gewesen und nicht mehrere Zeugen, die die beiden an einem einzigen Ort gesehen haben wollen.
0: Das stimmt. Es gibt ja in diesem Fall viele Theorien und du hast einige von diesen Theorien, die es gibt, ja mal zusammengetragen. Vielleicht können wir mal über die verschiedenen Theorien, die in dem Fall aufgestellt werden, mal kurz drüber sprechen.
1: Ja, also da gibt es da gibt's wirklich, wie du ja auch schon gesagt hast, bei solchen Cold Cases, das Scheint ja für die Leute immer wirklich so spannend zu sein, da irgendwelche abstrusen Theorien aufzustellen. Also ich ich habe da auch wirklich viele gelesen, die halte ich für sowas von ausgeschlossen. Also da sind dann Sachen berichtet worden, ja, wegen Betonklotz und in den Fluss, da hat die Mafia was mit zu tun oder das ist so, dass die... Familie Zeuge geworden ist, eines schweren Verbrechens und die Polizei hat diese ganze Sache jetzt nur inszeniert und hat sie ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen und, und, und. Also da gibt es die wildesten Sachen. Solche ganz wilden Sachen habe ich jetzt auch mal komplett rausgelassen, wo es wohl auch Hinweise gab, so aus dem näheren Umfeld, dass es angeblich finanzielle Probleme gab in der Familie. Der Marco hatte ja nicht nur einen Job, der hatte ja zwei oder sogar drei Jobs und das wurde halt ja gemunkelt, dass denen die Schulden irgendwie über den Kopf gewachsen sind und es deswegen zu einer Tat kam.
0: Und in dem Zusammenhang hast du auch mal zusammengetragen, dass wohl die ältere Tochter geäußert haben soll, dass sie davon ausgeht, dass ihr Stiefvater wohl auch die Frau und die gemeinsamen Tochter umgebracht haben soll und dass es da wohl ein Alkoholproblem des Stiefvaters gegeben haben soll und dass er wohl aufgrund dieses Alkoholproblems auch zu der Straftat der Trunkenheit im Verkehr gekommen sein soll und er dadurch seinen Führerschein und den Nebenjob wohl jetzt verlieren würde, was dann diese finanziellen Probleme wohl weiter verstärken würde und dass er wohl da keinen Ausweg mehr gesehen hat. Was hältst du denn von dieser Theorie?
1: Ja, ausgeschlossen scheint das ja nicht zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ich konnte das auch nicht mit Sicherheit feststellen, weil... Solche Sachen, also er ist, ich weiß nicht, ob er da jetzt rechtskräftig verurteilt wurde oder ob das nur ein Ermittlungsverfahren war, was bis dahin lief. Da hält sich ja denn dann die Polizei bzw. die Justiz auch immer ein bisschen bedeckt. Da werden ja auch keine Informationen rausgegeben, wenn das jetzt gar nicht genau feststeht, ob es dazu einer Tat kam. Also richtig sicher habe ich es nicht rausfinden können.
0: Dann gibt es ja noch die weitere Theorie, die eigentlich ja relativ schnell im Keim erstickt werden konnte. Nämlich es wurde ja gemunkelt dadurch, dass Marco Schulze ja in einer Chemiefabrik noch gearbeitet hat, dass ja er wohl irgendwie Zugriff zu verschiedenen Chemikalien haben sollte.
1: Ja, die, die Polizei hat er natürlich auch ermittelt und das ist in so einer Chemiefabrik ja nun auch alles genau aufgeschrieben da fehlt ja auch nicht mal einfach so ein Liter Säure oder so. Das ist alles, ja, genau dokumentiert. Und die Polizei hat das natürlich auch alles auf Fehlbestände überprüft. Und da ist nichts bei rausgekommen, dass da irgendwie was fehlt. Und es ist ja auch kein richtiges Motiv. Es wäre ja nur eine Erklärung, wo die beiden vielleicht abgeblieben sein könnten.
0: Was ich persönlich zu jetzt noch zu einer anderen Theorie gehend... Ähm Interessant war, weil das passt irgendwie so in die anderen Theorien, wo wir drüber gesprochen haben, also finanzielle Probleme und Alkoholprobleme, dass da wohl auch eine Trennung der Eheleute wohl im Raum stand, dass Marco Schulze da wohl auch irgendwie mit einem Suizid gedroht hat, wenn seine Frau ihn verlassen sollte.
1: Ja, da gab es offenbar eine Zeugenaussage, dass eine Frau das geschildert hat. Aber soweit die Polizei das ermittelt hat, gab es keine Hinweise auf eine Trennung. Wobei aus der Sonderkommission dann berichtet wurde, dass dieser Tag vor dem Verschwinden anders gewesen sei. Die Familie habe auf Zeugen etwas bedrückt, gewirkt, unter anderem auf dem Reiterhof. Aber auch das ist alles nicht so richtig konkret mit der Trennung. Ja, konnte auch nicht 100% festgestellt werden. Was auch auf dem Reiterhof noch war, das war so, dass die Tochter Miriam, weil es fingen ja die Sommerferien an, sie hatte Reiterferien geplant mit einer Freundin. Da ist dann von der Freundin bzw. von der Mutter geäußert worden, dass Miriam vorher gesagt hat, sie sei sich jetzt gar nicht mehr sicher, ob das klappt mit den Reiterferien. Und ja, das sind auch so Sachen, die kommen dann nach und nach. Das sind dann immer so einzelne Puzzlestücke, die einem dann, dann auffallen. Und man dann sagt, Mensch, Miriam hat sich die ganze Zeit so auf diese Reiterferien gefreut. Und dann sagt sie kurz vorher, ja, sie weiß gar nicht, ob das überhaupt was wird.
0: Ja, und das mit dieser Krankheit, die irgendwie seit einer Woche nicht mehr in die Schule gegangen ist und dann räumt die Mutter auch irgendwie ihren Spind leer, was irgendwie wohl auch sehr atypisch sein soll, was sich auch hinterher keiner mehr erklären kann. Dazu kommt dann irgendwie noch eine Geschichte, dass Miriam wohl auch beim Reitunterricht war an dem Tag vor ihrem Verschwinden und dort soll wohl der Vater dann auf sie nach dem Reitunterricht gewartet haben und Miriam soll der Reitlehrerin erklärt haben, dass sie wohl auch mit dem Reiten aufhören möchte oder aufhören wird.
1: Ja genau, sie hat da gesagt, sie würde nicht, nicht wiederkommen und sie würde dann mit dem Reiten aufhören, was die Lehrerin auf dem Reiterhof auch nicht verstanden hat, weil das war Miriams großes Hobby, ihre große Leidenschaft und das hat sich ihr überhaupt gar nicht erschlossen und auch der Vater war an diesem Tag sehr bedrückt. Das hat sie auch nicht so verstanden, weil sie hat mit ihm auch immer locker mal geplaudert. Und da hatte er nur auf Miriam im Auto gewartet.
0: Wir müssen vielleicht dazu noch sagen, dass Miriam halt so eine begeisterte Reiterin war, dass sie auf zwei Reiterhöfen immer ihre Unterrichtsstunden genommen hat. Also nicht nur auf einen. Und bei dem anderen Reiterhof, da war es so, dass dort Marco Schulze wohl auch einen seiner Zweit- oder Drittjobs hatte und da auf diesem Reiterhofhaus geholfen hat.
1: Genau, der hat der es da regelmäßig ausgeholfen, weil er hat ja ganz ursprünglich mal eine Ausbildung als Landwirt gemacht. Und das ist halt so seine Welt gewesen, sich um die Tiere zu kümmern und den Stall auszumisten. Da hat er ja große Freude dran gehabt. Ja, und da
0: soll es wohl der... Ja, Reitlehrerin oder der Frau, die da das Sagen hatte, wohl auch vorgekommen sein, dass es wohl in dieser Ehe zwischen Marco und seiner Frau wohl gekrieselt hat und sie hatte da wohl ab und zu auch mal so Telefonate zwischen den beiden mitbekommen, wo es wohl nicht so freundlich zugegangen sei, so zumindest die Aussage von ihr.
1: Ja, genau, das kam dann auch alles später mal so raus, aber ja, dass da jetzt konkret von einer Trennung berichtet wurde, konnte da auch nicht festgestellt werden.
0: Was meinst du denn, was ist wirklich an diesem Tag passiert im Juli 2015?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich habe da auch, es sind so viele Sachen, die da auch gar nicht so richtig zusammenpassen. Wenn man zum Beispiel jetzt einfach mal sagt, ja die Familie ist gemeinsam, dass der Vater zum Beispiel, ja das jetzt wirklich geplant hat, so ich bringe die beiden jetzt erstmal um. Und dass er dann gesagt hat, wisst ihr was, wir gehen mal eine Runde spazieren oder so. Erstmal war das ja so, dass Miriam ein bisschen kränklich war. Und dann, ja, heutzutage, oder es ist ja auch schon eine Weile her, aber selbst damals hatten ja alle Handys. Und Silvias Handtasche war ja nun auch nicht mitgenommen worden. Dieser ganze persönliche Kram, sage ich jetzt mal so, lag alles zu Hause. Das heißt, die sind zu Hause losgegangen und hatten nichts dabei. Das Einzige, was wohl nicht gefunden werden konnte, waren ja Silvias, Silvias, nein, Miriams Kuscheltiere. Aber ansonsten lag ja quasi alles zu Hause. Unter welchen Voraussetzungen geht man denn dann einfach so zu Hause los? Das kann ich mir schon mal gar nicht vorstellen. Da fängt, fängt das bei mir schon mal an, wo ich irgendwie echt schon so die, die ersten Probleme mit habe. Ich meine, die die Katzen waren da noch im Schuppen, die Fenster gekippt, die Autos waren auch da, können ja eigentlich nur zu Fuß losgegangen sein.
0: Ich glaube gar nicht, dass die irgendwie losgegangen sind. Ich glaube eher, dass nur Marco gegangen ist, dass er vielleicht seine Frau und seine Tochter irgendwie schon betäubt hatte und dann irgendwo anders getötet hat weil die Polizei hat ja auch im Haus überhaupt keine Spuren oder so gefunden. Aber so eine Betäubung vielleicht mit Chloroform oder ähnlichem, das hinterlässt ja auch nicht wirklich Spuren.
1: Ach so meinst du das. Aber wie hat er die denn dann wegtransportiert, wenn denn dann bei der Autos?
0: Naja, ich gehe mal davon aus, er hat sie mit den Autos wegtransportiert, irgendwo ermordet und wahrscheinlich begraben, ist dann zurück mit dem Auto und dann mit dem Fahrrad zur Brücke und hat dann Suizid begangen.
1: Ach so, du meinst, das könnte vielleicht dann morgens, wir hatten das ja verlesen, die waren um zehn vor sieben noch am Küchentisch beim Frühstück und um ja, zehn nach halb acht, also ungefähr 50 Minuten, ist er mit dem Auto weggefahren und war, wusste ja auch keiner, wohin. Da wurde er wurde zehn Minuten später gesehen, wie er quasi wieder zurück Richtung nach Hause fuhr. Nee, das passt ja gar nicht, das sehe ich, das sehe ich ja gerade weil die Mutter hat ja um viertel nach acht noch in, in der Schule angerufen und war ja an dem Tag auch noch zur Arbeit. Das ist ja, das ist ja totaler Blödsinn. Hier <lacht> habe ich ja ganz verkehrt geguckt.
0: Nee, nee, so falsch ist das gar nicht, weil es könnte ja durchaus sein, dass er zu diesem Zeitpunkt dann irgendwelche Tatwerkzeuge oder Ähnliches besorgt hat, die er später bräuchte. Dass er irgendwas eingekauft hat, Plane, Kabelbinder. Wir kennen das ja von unseren anderen Fällen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch an unseren ersten Fall denken, mit unserem Neffen und seiner Tante, der ja dann auch Plane gekauft hatte. Sowas wäre vielleicht auch noch denkbar, dass er vielleicht morgens die Sachen besorgt hat. Und ja, dann nachdem die Frau dann halt nach Hause gekommen ist, er dann beide betäubt hat, in sein Auto geladen hat, sie irgendwo hingebracht hat, getötet, begraben.
1: Ja, also das, das Einzige, was mir jetzt auch noch so gerade einfällt, er hat ja um kurz nach halb acht seinen Schwiegervater zurückgerufen und hat dann, dann gesagt, ja, seine Frau und seine Tochter schliefen bereits um halb acht. Ja klar, wenn man vielleicht krank ist, so als zwölfjähriges Kind, kann ich mir das noch vorstellen. Aber seine Frau, die war ja jetzt nicht krank. Und als Erwachsener Mitte Juli um kurz nach halb acht schon schlafen Finde ich jetzt auch ein bisschen sehr früh.
0: Absolut, vor allem, es gab ja auch keine Anzeichen, dass die Frau krank war.
1: Genau, das meine ich ja auch. Also wahrscheinlich hat Marco da schon, ja, gewusst, dass der Vater seine Tochter nicht mehr erreichen wird und hat dann ihm einfach gesagt so, nö, die schlafen schon. Ja, aber es ist ja wirklich... So, dass die Polizei da nun echt viel, viel, viel getan hat. Die haben da ja alles umgegraben, sage ich jetzt mal so, mit Hubschraubern, so Nahboten und Hunden und ich weiß nicht was. Also die komplette Ausrüstung da gut alles benutzt. ne Und dass da keine Spuren gefunden werden können, das finde ich wirklich schon erstaunlich. Also im Haus, haben sie ja gesagt, kam es ja offenbar nicht zu irgendeiner ja, blutigen Tat, aber wie du ja gerade gesagt hast, es kann ja wirklich sein, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass er sie schon im Haus betäubt hat. Aber dann muss er es ja wirklich geschafft haben, die beiden denn dann in sein Auto zu laden, ohne da irgendwie von den Nachbarn gesehen worden zu sein. Und das finde ich ist auch schon so eine riskante Sache, ne? weil ja im Juli wird es ja nun auch spät, dunkel und früh hell. Also das kann ja wirklich denn dann nur nachts sein, wo er die denn dann irgendwie mal zur Seite schafft. Und selbst da muss man ja denn dann hoffen, dass nicht einer gerade mal abends nach Hause kommt oder der Zeitungsausträger schon früh unterwegs ist oder so.
0: Ja, da hast du recht, aber. Dazu würde es ja dann vielleicht auch passen, dass die Polizei ja den Todeszeitpunkt für Marco Schulze auf die Nacht zwischen dem 23. und 24. Juli datiert. Dass es in der Nacht zum Suizid kam.
1: Das ist jetzt sein Tod, aber wann die anderen beiden gestorben sind, sofern sie überhaupt gestorben sind, man weiß es ja nun wirklich nicht. Ne? Also ganz, ganz ausgeschlossen, solange die... Leichen nicht gefunden sind, kann man ja eigentlich nicht sagen, dass die beiden ja gestorben sind. Das
0: stimmt, aber du siehst, wir drehen uns jetzt so langsam ein bisschen im Kreis, deswegen vielleicht, um unseren Fall noch zu beenden, obwohl er ja wie gesagt noch nicht beendet ist. Kurz für alle unsere Hörer nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendetwas wissen solltet zu dem Fall oder euch irgendwas einfällt, dass ihr vielleicht doch irgendwie Kontakt mit der Familie hattet oder so, wendet euch bitte an eure zuständigen Polizeiinspektion und helft den Kollegen bei der Polizei vielleicht diesen Fall noch aufzuklären. Jeder kann sich ja mal seine eigenen Gedanken machen was wirklich im Juli 2015 in Drage passiert ist. Teilt uns gerne mal eure Meinung zu dem Fall mit und natürlich wie immer über Instagram oder über unsere Internetseite. Gut Nicole, können wir den Fall schließen?
1: Genau, ich würde sagen, wir können diesen Fall auch erstmal schließen, wobei ich bei diesen Cold Cases auch immer noch hoffe, dass die irgendwann doch noch mal aufgeklärt werden.
0: Da gebe ich dir recht. Wie immer am Ende einer Folge von uns Nicole, wo geht's denn das nächste Mal hin?
1: Wir gehen diesmal wieder an die Ostseeküste, also beziehungsweise an das Land, was an der Ostseeküste liegt, und es nennt sich Mecklenburg-Vorpommern.
0: Dann seid wieder gespannt. Nächste Woche, Mittwoch, 20 Uhr auf Mehr Radio und am Donnerstag dann ab 20 Uhr auf den anderen Podcast-Plattformen. Dann bleibt mir an dieser Stelle euch nur noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund.
1: Ja, von mir auch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch. Exklusiv bei mehr Radio. Erst danach auf allen anderen Portalen.